0: Hallo und herzlich willkommen bei den Affen on Air. Mit uns wirst du zum smarten Blogger. Lehn dich zurück und genieß die Show. Heute in der 21. Episode 6 einfache Schritte, um deinen Blogartikel für die Suchmaschine zu optimieren. Moin Moin, ihr smarten Blogger da draußen. Herzlich Willkommen zur mittlerweile 21. Episode von Podcast Helden on Air. Heute mit dem Thema 6 einfache Schritte, um deinen Blogartikel für die Suchmaschine zu optimieren. Genau. Mit dabei natürlich wieder, wie immer, der Vladi, den ich beim letzten Mal etwas zaghaft begrüßt habe.
1: Hast mich vergessen letztes Mal, ne?
0: <lacht> Hätte ich ja beinahe vergessen, genau. Vladi,
1: gut, dass du da bist. Dankeschön.
0: <lacht> ähm, ja, vielleicht eine kurze, kurzes ähm, Manöverkritik, so in ein paar Worten. Ähm, wie waren die ersten 20 Episoden für dich?
1: Ähm, waren toll, haben Spaß gemacht. So, ich glaube, auch wenn man sich die erste anguckt und jetzt die 20 also ich glaube, so... Eine Verbesserung haben wir schon hingekriegt, ja, denke ich. Ja,
0: auf jeden Fall. Und ähm, jetzt war ich ja schon die Podcast-Rampensau, die, die wir jetzt ins Boot geholt haben zu Affen, zum Affenblog. Und ähm, hm. ich glaube, ich darf dir da hier vor, aller, vor allen Leuten auch ein riesen, riesen geiles Kompliment machen, wie Extrem lässig du mittlerweile am Mike bist, Junge. Also richtig geil.
1: Das ist ein bisschen besser geworden, ne? Ja, das ja, finde ich auch. Also die ersten, die mag ich mir gar nicht mehr anhören. Aber so, das, ist, das Ding ist halt nicht nur ich, bin ja warm geworden, auch wir zusammen sind ja super ja. Äh, gut warm geworden. Auf jeden ja.
0: Fall, ja. Das merkt man mittlerweile auch, wenn wir Webinare machen für einen Affenklan oder so. Das klappt auch ganz gut.
1: Ja, das wird immer besser. Das ist halt, ich glaube, da führt auch kein Weg drum herum. Du musst halt einfach mehr das harte Training machen, weißt du? Ja, Mann, genau. Also du musst irgendwie gucken, dass du.
0: Ja, auch wenn manchmal Sachen so ein bisschen widerspenzig sind irgendwie vielleicht noch nicht so in, in der eigenen Natur liegen, ähm, ja, trotzdem machen. Bei mir ist es zum Beispiel von wegen eigener Natur, bei mir mhm. ist es ähm, oftmals diese ganze SEO-Kiste gewesen. Das war äh, etwas, womit ich am Anfang echte Schwierigkeiten hatte, weil das so technisch war mhm. und so wenig äh, ja vermeintlich so wenig intuitiv. Und ähm, ja, also ich konnte eine Menge aus diesen SEO-Episoden rausnehmen und ähm, so langsam nähern wir uns dem Höhepunkt dieser ganzen SEO-Kiste, auch in Affen on Air. Okay, ähm, das ist heute quasi heute quasi die Zusammenfassung der letzten Episoden, nochmal richtig komprimiert das Wissen kompakt, eigentlich alles, was du wissen musst, lieber Zuhörer, wenn es um SEO geht. Ähm, denn du kannst dir so das vorstellen du bist jetzt fertig mit deinem äh, ja mit deinem artikel so wie ich mich dann immer so sehe wenn ich mit einem artikel fertig bin und dann ist dann irgendwo noch dieser äh, diese äh, dieses wissen in mir hier ja, eigentlich könntest du jetzt oder solltest du jetzt noch etwas seo machen <lacht> genau das ist ja wichtig <lacht> ja eben genau und richtig ja und aber ich habe immer oder oft das Gefühl gehabt ja was mache ich jetzt eigentlich auf was muss ich achten und wir haben in dieser Episode die sechs einfachen Schritte und die sechs wichtigen Schritte zusammengefasst. Und wenn du die machst, brauchst du eigentlich nichts anderes mehr, oder Vladi?
1: Dann bist du auf einem guten Weg, lieber Zu, Hörer. Zumindest
0: ja. das, ja, genau. Ähm, okay, lass uns mit dem ersten Schritt einsteigen, Vladi. Lass uns mit den Keywords einsteigen. Was sind deine Gedanken zum Thema
1: Keywords? Ja, gerne doch. Also, ähm, mit der guten alten Keyword-Recherche fängt ja immer alles an. Wichtig ist hier, dass man nicht generisch schreibt. Das ist ja das, wenn du stark suchmaschinenoptimierte Texte hast, dass die lesen sich ja wirklich so, als ob die von einem Roboter geschrieben worden sind. Ne? Ja. So, und hier ist es einfach so, dass die Sprache entscheidet. Das ist nämlich die wahre Aufgabe der Keyword-Recherche. Das ist ein sehr netter Gedanke, wie ich finde. Ja. Dass du die Sprache deines Publikums kennen musst. Und das kommt ursprünglich sogar aus den Werbetexten. Da kommt ja auch quasi der Affenblock und ich da so her. Und da ist es so, wenn du die Sprache des Publikums sprichst, dann mögen dich die Leser mehr, die lesen deinen Text eher ja, und du kannst die besser überzeugen. So Und wie mir immer gesagt, du verkaufst ja immer, du verkaufst einen Blogartikel, aber auch Produkte oder Dienstleistungen mit deinem Blog, du verkaufst auch dich selbst und den Blog an sich.
0: Genau, da muss ich noch eins, also Fragen hinzufügen. Ähm, die Sprache sprechen heißt ja, oder kann ja zwei Sachen heißen. Zum einen kann es bedeuten, dass man sein Publikum kennt, im Sinne von, ich mhm. kenne die Sorgen und Nöte und formuliere das in meinen eigenen Worten wieder, in meinen Artikeln. Ist aber auch nicht hundertprozentig das, was wir meinen, sondern wir genau. versuchen tatsächlich nicht nur zu verstehen, also nicht nur äh, intellektuell zu verstehen, was wollen die Leute von uns oder was welche Probleme haben die, sondern tatsächlich auch die Sprachmuster, zu analysieren, zu gucken, welche Wörter suchen die eigentlich bei Google. Und ähm, auch wenn das vielleicht nicht die sind, die unwahrscheinlich vielleicht, aber es sind nicht die, vielleicht nicht die, die die, die wir jetzt benutzen würden, dann müssten wir uns die aneignen.
1: Genau. Es ist halt so, das Publikum kennen ist immer die Voraussetzung. Und der zweite Schritt dann ist dann wirklich ja die Sprache, die Wörter des Publikums zu kennen. Ja. Ein konkretes Beispiel fällt mir dazu gerade ein, wenn du mal überlegst, so Online-Marketing und Internet-Marketing. Ja. Das sind ja eigentlich Synonyme, aber die haben eine bei verschiedenen Zielgruppen eine andere emotionale Bedeutung. Okay. Also die sind halt quasi so aus zwei Ecken oder zwei Ecken haben sich je das eine Keyword zu so eigen gemacht. Und deswegen ist es ja offenkundig ein Synonym, aber dahinter, wenn du dahinter buddelst und wenn du wirklich ja, das Publikum kennst, dann weißt du, welches das Richtige ist.
0: Ja, genau. Also da führt kein Weg an der Keyword-Recherche vorbei Punkt. <lacht> Schön gesagt. Ja. ja. Ähm, okay, hast du noch ein paar Gedanken zum Thema, zum Thema Blogartikel oder Keywords generell?
1: Ansonsten ist noch wichtig, dass man ein Fokus-Keyword wählt. Das empfehle ich immer. Man kann halt theoretisch mehrere nehmen. Dass du sagst, okay, ich fokussiere mich auf mehrere Keywords. Aber wir sind ja ein großer Fan von Einfachheit. Boah. Das ist ein ganz wichtiger Kernwert von uns. Und wir sagen, Buff, wir machen die Sache einfach. Und deswegen sagen wir ein Keyword äh, für einen Inhalt, beziehungsweise für einen Artikel. Was machen wir, Buff? Ja, buff, buff, hacken dran. Okay, wir, buff, wir machen die Sache einfach. Ja, schön, gut. Genau. Und für einen Blogartikel empfehle ich halt immer, sich eher so Longtail-Keywords zu wählen. Das heißt, da, wo es weniger Konkurrenz gibt. Hm. Es passt sich ja auch, dass du für einen Blogartikel, der ja, lang ist, dass du auch Longtail-Keywords verwendest. Ja. Und für eine cornerstone Landing Page, da haben wir, ich glaube, die letzten beiden Episoden drüber gesprochen, da kann man halt ein Keyword nehmen, was... Short-Tail-mäßiger ist und wo es ein bisschen mehr Konkurrenz gibt.
0: Ja, yeah, genau. Ähm, die werden wir verlinken. Falls da noch Fragen sind, dann ähm, werden wir auf jeden Fall noch etwas in den Shownotes haben für euch. Aber kommen wir erstmal zum, zum genau, Schritt, so, Nummer, wir Schritt Nummer 2. Äh, nämlich den Title-Tag und die H1 Überschrift. Was muss da drin sein?
1: Das Keyword natürlich. Das Fokus-Keyword. <lacht> das eine Fokus-Keyword muss vorkommen. Am besten ist auch noch so nah am Anfang wie möglich, da gibt es auch ähm, verschiedene Korrelationen, mhm. die das halt, kann man belegen sagen, ja, die das belegen, das ist ja. okay. Und wichtig ist einfach auch grundsätzlich, dass man sich bei diesem ähm, ja bei der Suchmaschinenoptimierung als smarter Blogger nicht so viel Gedanken machen muss. Ja. Und, beziehungsweise man darf sie nicht verrückt machen, man sollte sich schon Gedanken machen, nur man sollte sich nicht verrückt machen. Im Endeffekt ist es wichtig, dass man immer für den Menschen schreibt. Ja. Deshalb sollte man auch eine Überschrift verwenden, die den Menschen in erster Linie gefällt.
0: Gut, ja, es, äh, das Thema hat mir natürlich auch schon mal, dass es eh ne? e, e der 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 wichtigste Wert, also der der Mensch, für den man das macht. Und ähm, ja, das das ist mir hängen geblieben übrigens. Also im Zweifel, wenn du keine Ahnung hast von SEO, <lacht> schreib immer für den Menschen.
1: Das ist ein guter Grundsatz. Finde ja. ich voll gut, ja. Also das ist das bei mir auch immer so im Zweifel ja. immer für den Menschen. Ja, wenn ich irgendwo an einem an der Punkt hänge und jetzt wow, das ist nicht so schön. Egal, viele Menschen. Haken dran. Buff, hacken dran.
0: Indubio pro humanis. Okay. Keine Ahnung, weiß ich, nicht. ich nicht. Gut, weiter geht's.
1: Was gibt's noch zum Thema Überschrift und Title Tag zu sagen? Äh, was genau. Oft sind die halt identisch. Und mhm. es sind in der Regel identisch, der Title Tag und die H1-Überschrift. Ähm, hier ist es aber nur wichtig, darauf zu achten, dass man den Title Tag ein bisschen kürzer macht so maximal 72 Zeichen sind guter Richtwert, weil er ansonsten nicht in den Suchergebnisseiten einem dargestellt wird.
0: Halbe Twitter-Länge.
1: Ja, stimmt. Ja,
0: ist mir <lacht> ja. aufgefallen. Genau, wissen, was keiner braucht. Ja, genau.
1: Und ansonsten ist nur noch wichtig mh, oder ist immer noch vorteilhaft, den Markennamen ins Title Tag zu packen.
0: Und da bin ich bei der, bei der Vorberichterstattung äh, zu dieser Episode, als wir uns zusammengesetzt haben. Da, das, das war für mich komplett neu. Das finde ich auch cool. Also das heißt, wenn wir jetzt irgendwas schreiben, irgendwie jetzt hier Affenblock oder sowas, sollte dann im, äh, ja, im title tag tatsächlich Affenblock selber nochmal auftauchen.
1: Genau, das ist nochmal super gut. Ähm, wir können dazu auch noch in den Shownotes so ein, es gibt eine schöne Infografik von Seobock, okay. die das ein bisschen beleuchten. Also der Trend geht halt immer in der Richtung, dass Google ähm, den Wert auf Marken legt. Und wenn man da länger drüber nachdenkt, macht es auch Sinn, weil eine Marke ist ja immer der Schlüssel. Ja. Das ist der Schlüssel zu Vertrauen und ja auch der Schlüssel zu Qualität.
0: Wenn ich jetzt aber zum Beispiel ein, ähm, ja ich sag mal ich bin jetzt ein, ein Blogger, der ein ähnliches Thema hat wie Affenblog jetzt zum Beispiel. Mhm. Und dann würde wir jetzt tatsächlich auch da Affenblog in den Title-Tag reinsetzen, auch wenn derjenige gar nicht Affenblog ist. Ähm, <lacht> das ist ja eine verrückte Idee. Ja, ja total, aber ja. gut. ja. Klar, wir erleben. Kann,
1: kann man machen, aber das ist ja nur der Title Tag, das ist mhm. ja nicht die Domain und ähm, der Inhalt auf der ganzen Domain und auf genau. der ganzen Seite.
0: Und außerdem ist das eh
1: voll assi. Das ist so so ein, ich weiß gar nicht, wie du auf so eine abgefahrene Idee kommst.
0: <lacht> ja, ja, genau. Da, da merkst du, wie, wie schakalhaft mein Charakter eigentlich ist.
1: Ja, ich merke das schon. <lacht> Gut, kommen wir jetzt zum dritten Schritt. Nochmal ganz kurz so. zum Markennamen Title Tag. Das Coole daran ist auch, dass ähm, mit Steigerung des Marken Bekanntheitsgrades, wenn du so willst, suchen die Leute danach, weil wenn du zum Beispiel Affenblog eingibst, dann kriegst du gleich empfohlen Affenblog-Überschriften. Die Leute suchen halt danach. Ah ja, genau. Das machen die hm. halt immer wieder und das ist halt auch nochmal mal ja, vorteilhaft.
0: Cool. Ja, cool. Also macht Sinn. Auch dass diese Title Tag Sachen habe ich persönlich immer ein bisschen vernachlässigt. Bin ich ganz ehrlich, werde ich definitiv auch wieder in Angriff nehmen. Gut. Kommen wir zum dritten von den sechs Schritten insgesamt. nämlich ich die URL.
1: Ja, die URL, die muss kurz sein. Insgesamt nicht, als, nicht länger als 190 Zeichen. ist ein guter Richtwert. Okay. Die muss beschreibend sein und muss natürlich das Fokus-Keyword beinhalten. Ja, klar. Ja. Ja. So ein konkretes Beispiel wäre jetzt am affenblog.de slash keyword. Also super simpel. Wie gesagt, Einfachheit ist uns super wichtig.
0: Ja, ja das, aber es das macht, ja macht ja auch Freude irgendwie. Ich habe jetzt auch keinen Bock, dann irgendwie... Äh, also, was ganz Schlimm ist, ne? Also, vielleicht mal eben so, um diese Tür aufzumachen. Wenn ich jetzt einen Blog lese, ne? Mhm. Und dann habe ich dann da gar, also in der URL, diese, diese total kryptische, die ja, ja, WordPress genau. da manchmal irgendwie da mit dem Datum oder mit äh, Beitragsnummer oder sowas, da denke ich auch immer, nee, <lacht> da macht sich jemand keine Gedanken.
1: Ist halt nicht so ganz benutzerfreundlich, ne? Nee, nicht wirklich. Genau. Nicht wirklich,
0: genau. Ähm, ja, genau. Der Leser muss erkennen, worum es inhaltlich geht. Auch in der URL. Genau.
1: Das ist halt ein guter Richtwert, Du sagst du so schön, ist ein guter Richtwert für eine gute URL, dass der Leser halt wirklich erkennt. Nur anhand der URL, wenn du die irgendwo verschickst, dann muss du ja sofort checken, okay, das ist wahrscheinlich inhaltlich drin. Ja. Cool.
0: Ja. Wir hatten das vorher vor mal, mal geguckt. Wir hatten ähm, mal, ähm, ja, darf ich das verraten, Vladi? Dass wir die Beta, 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 Beta-Version von Banana Content mal benutzt haben.
1: Ja, genau. Okay. Ja, ähm, ja, das ist doch, dass wir die schon aktiv benutzen, im Affenblock, ist doch schon klar.
0: Ja, ich. Ja, gut, ich wollte jetzt nicht spoilern, aber alles cool. Das haben wir schon gespoilert. Ja, da ja. hast du mit jemandem anderen gepodcastet, glaube ich. Ich kann mich da nicht erinnern Nee, nie nee, dran, nee, okay. Also, wir haben, äh, es gibt ja vom Affenblog bald hier dieses SEO-Tool, äh, SEO-Plugin. Und wir haben mal geguckt, äh, ich habe so ein, also für Podcast-Helden, so ein Cornerstone-Content erstellt. Und da ging es um ähm, Podcast erstellen. Also, wie, wie man noch heute so einen Podcast erstellen kann. Und die URL war podcasthelden.de/slash podcast-erstellen. Mhm. und ähm, da ist echt klar was los ist wir hätten das noch erweitern können ne, mit Podcast Erstellen Tipps mhm. das wäre nochmal irgendwie was gewesen was nochmal eine Suche möglich, Suchmöglichkeit gewesen wäre ähm, aber im Endeffekt ist, ist das so glasklar worum es geht auch wenn man diese URL dann hat ähm, und ich glaube wenn man man kann das so prüfen, indem man das seiner Oma schickt oder seiner Freundin oder seinem Freund und die muss direkt wissen, was los ist und dann äh, ist alles cool. Dann hat man seinen Job mit der URL schon mal richtig gemacht. Genau. Gut, machen wir diese Tür wieder zu, bevor es hier äh, zu ähm, abschweifend wird. Gehen wir zum vierten Schritt, Vladi. Mhm.
1: Gehen wir zum Meta-Description. Genau, die Meta-Description ist halt ein Auszug ein Vorschau, die ist wichtig für die Suchergebnisseiten, ne? mhm. ja. aber auch für Social Media. Also da, die sozialen Kanäle ziehen sich halt auch die Daten daraus.
0: Die Frage, die vielleicht der ein oder andere Zuhörer jetzt hat, der auch mit WordPress unterwegs ist, wie mache ich denn die Meta-Description?
1: Da gibt es verschiedene Wege, also Yoast, das benutzen wir auch aktuell im Affenblog. Banana-Content kann es noch nicht, kannst es in Zukunft erst. Ähm, All in One SEO kann das auch. Und ansonsten viele verschiedene WordPress-Themes können das auch. Also da gibt es tausend Wege, um das zu erreichen. Gibt es bestimmt auch irgendwelche extra Plugins, wo du nur die Meta-Description verändern kannst. Ah, ja, okay. Alles klar. Also, also gibt tausend Wege. Es
0: gibt Plugins dafür und Peng. Alles klar. Genau. Gut. Und Peng. Puff. Genau, Buff. Puff oder Buff? Buff. Buff. Okay, ja. Das, das äh, habe ich so richtig rausgehört. Gut. Ähm, ja, weiter. Meta-Description. Meta
1: ja, hier ist es ganz nett, wenn die Meta-Description oder wenn das Keyword in der Meta-Description vorkommt. Die Meta-Description oder das Keyword in der Meta-Description ist kein Ranking-Faktor, aber es bringt halt höhere Klickraten und quasi indirekt höhere Rankings, mhm. weil die Verweildauer und die Bounce-Rate zum Beispiel niedriger ist im Optimalfall und ist deshalb einfach nur so wichtig, dass man das Keyword dort reinpackt.
0: Bounce-Rate, also auch für die, die es nicht wissen, Bounce-Rate ist die, 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 die Rate der Leute, die abspringen von der Seite,
1: korrekt? Exakt, exakt. Ja.
0: Wir wollen eine große oder eine hohe, also eine niedrige Bounce-Rate haben. <lacht> ja, genau. Da, also je, je weniger Leute abspringen, desto besser ist es natürlich.
1: Und bei der Meta-Description ist es halt ähm, wichtig, dass die den Inhalt perfekt zusammenfasst. Ja. So, und generell empfehle ich auch immer, ähm, die Meta-Description von Hand zu schreiben. Das macht halt in unserem bloggen kontext sehr viel Sinn, weil wir sagen, okay, wir machen die Sache einfach. Wir schreiben, wir konzentrieren uns auf ein Fokus-Keyword, dann schreiben wir einen hochwertigen und tiefgründigen Inhalt für diese Fokusgeber Keyword und dann macht es einfach nur Sinn, halt eine perfekte Meta-Description ähm, zu erstellen. Und ja. Sonst macht der Googlebot manchmal echt verrückte Sachen damit.
0: <lacht> okay. <lacht> Verrückt.
1: Und da fällt mir noch gerade ein, ganz kurz ähm, abrundend zur Meta-Description. Man kann die auch als Anzeigen sehen, quasi als Google-Adwords-Anzeigen. Ah, okay. okay. dass du generell diesen, ähm, ja, diesen das Suchergebnis als Anzeige siehst und das halt auch, also du kannst auch Call-to-Actions reinpacken mhm. und nutzen und so weiter, also du kannst deinen Werbetexten, Werkzeugkoffer gut gebrauchen dafür. Also auch ich, mach's,
0: ich mach's schmackhaft dann für alle, die genau. es lesen wollen, okay, gut, also so eine Art Teaser, so ein Film-Teaser.
1: Schön gesagt, ja. Ja,
0: okay, cool. Ähm, ja, Fünfter Schritt, Das ist, jetzt geht's richtig ab, oh. <lacht> Content, Content ist, ja, wichtig, <lacht> gut, das ist, mein Gott, ist ein das Grundstein so bei uns, billiger, ja. erzählen wir billiger jede, glaub, Gag, ey. jede Episode. <lacht> <lacht> okay, was sind deine Gedanken zum Thema Content, ich will nicht weniger
1: hören als sieben. Kriegst du, kriegst du, <lacht> Nummer eins, ähm, hochwertiger Content, ja. erzählen wir auch immer wieder, gehört ja dazu. Ähm, mindestens 1000 Wörter sind ein guter Richtwert, schön tiefgründig und vor allem, das ist ganz wichtig, dass man ein Problem löst. Ja. So, und ich habe, ich, gestern hat mich nochmal ein Student für seine Bachelorarbeit interviewt, das war ganz spannend und da haben wir auch über das Thema gesprochen und da haben wir auch gemerkt, so, das ist noch nicht bei allen klar, Ja. dieser Problemlösegedanke und weil viele auch Corporate Blogs. Und Unternehmen, die haben immer noch nicht, glaube ich, so dieses Problemlöse mindset. Und das ja. ist halt einfach so super wichtig.
0: Leute, jetzt mal Hand aufs Herz, ne? Wenn man ja. für jemanden, der studiert, für seine Bachelorarbeit interviewt wird, das ist schon coole Sache, ne? Aber dann ist man auch irgendwo im, im Establishment angekommen, oder? Ja, weiß ich nicht. <lacht> der musste jetzt sein. Das war jetzt Futter für meine. Ne? Also das ist jetzt wusste ich vorher auch noch nicht, liebe liebe Zuhörer. Also ich, das ist jetzt tatsächlich irgendwie neu für mich. Ich wollte
1: es halt nur erzählen, weil da habe ich das gemerkt, dass diese problemlöse Gedanke wirklich noch nicht so überall angekommen ja, ist. Ja. So, Ich glaube, bei, bei unserer Crowd, bei unserem Tribe sollte das sitzen so. Davon erzählen wir auch echt gefühlt jede zweite Episode. Aber bei <lacht> manchen, wenn man dann ein bisschen weiter fest die Zielgruppe ist, es halt noch nicht so ganz klar.
0: Okay, gut. Ein weiterer Tipp zum Thema Content, Vladi.
1: Ja, yes, Regelmäßigkeit. Ähm, der Mensch mag, wenn es neu, regelmäßig neue Inhalte gibt, deswegen funktionieren Zeitungen so gut. <lacht> ähm, und die Suchmaschinen stehen auch drauf, wenn du halt regelmäßige Inhalte veröffentlicht, wenn du äh, Inhalte regelmäßig updatest, finden die auch ganz klasse und ist deshalb auch so wichtig. Ja. Ja, Tipp Nummer drei, ein Kernthema, du musst dich halt auf ein Kernthema fokussieren, das ist auch wieder gut für den Menschen, du kannst halt in dem Thema ein Experte werden, ähm, aus eigener Sicht, aber auch aus Sicht deiner Leser ähm, und es macht aus SEO-Sicht einfach Sinn, im Prinzip wegen der Relevanz, du wirst halt einfach relevant für ein Keyword. Mhm. Ja, was gibt es noch? Tipp Nummer vier, lange Inhalte. Da gibt es auch Korrelationen, die ähm, belegen, dass lange Inhalte besser ranken. Und ich bin generell äh, grundsätzlich ein großer Fan von langen Inhalten. Also ich finde auch, wie länger, desto besser, wenn die nicht künstlich aufgebläht sind.
0: Ja, Mann, genau. Also der, der Storyteller an mir sagt das Gleiche. Weil ja, du brauchst für eine coole Story einfach Platz.
1: Genau. Buff. So Und nicht nur der Storyteller, sondern auch halt einfach ja der, der pragmatische... Der Content-Ersteller sagt auch, lange Inhalte, ich habe viel Platz, um Content zu liefern. Mhm. Kannst du Bilder reinpacken, Links reinpacken und so ein Mega-Content flasht ja auch einfach.
0: Ja, und außerdem ist der Keyword reich.
1: Ja, auch schön, genau. Ja, also das kommt,
0: kommt auch nochmal dazu, längere Texte haben mehr Keywords. Genau. Okay, cool. Also fünfter Tipp im Bereich Content.
1: Ja, ähm, das haben wir auch schon angesprochen, Fokus auf ein keyword und hier ist es wichtig, dass man nicht übertreibt. Und wie gesagt, so zwei bis drei, das Keyword im eigentlichen Text ist okay. Aber wie gesagt, nichts künstlich. Wenn es irgendwo drin ist, ist gut. Ansonsten im Zweifel für den Menschen.
0: <lacht> genau. Vermutlich werde ich äh, ganz viele Mails bekommen von Leuten, die wirklich Latein in der Schule hatten und nicht nur so wie ich äh, das aus äh, Asterix <lacht> und Obelix haben. Ähm, gucken wir mal. Also wenn jemand weiß, was im Zweifel für den Menschen heißt, dann bin ich sehr neugierig. Äh, Schreibt mir gerne. Oder glaub, in den cool, Kom
1: Kommentaren oder sowas. Sollten wir irgendwo einbauen, ja, das würde ich auch gerne wissen. Ich hatte Französisch gehabt, also ich habe gar keine Berührung, Berührungspunkte mit Latein gehabt.
0: Was heißt denn äh, im Zweifelsfall für den Menschen auf Französisch, Vladi? Keine Ahnung. <lacht> 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 ich <fand auch> kaum. <lacht> <lacht> Aber es ist eine schöne Sprache. <lacht> das stimmt. Gut, <lacht> zum sechsten Tipp im Bereich Content.
1: Auch ein ganz oft unterschätzter Punkt, das haben wir in Affenklan, ich glaube, im letzten Webinar angesprochen, dieses richtig Formatieren und dass es auch so super wichtig ist. Weil wir Menschen haben einfach nicht so viel Zeit und auch ähm, ja, Usability-Experten wie zum Beispiel Jakob Nielsen, die raten auch ähm, oder die sagen, im Web wird nicht gelesen, es wird gescannt. Mhm. Wenn wir alle uns mal an die Brust fassen oder, oder ans Herz fassen, ist es wirklich so, ich glaube, kaum einer von uns liest noch wirklich ähm, Blogartikel, die werden halt echt nur gescannt. Yeah. Und deshalb ist es so wichtig, dass man die halt für den Scanner auch schon formatiert. Das heißt, dass, die, dass der Text viele Zwischenüberschriften hat, dass das Keyword auch da vielleicht vorkommt, dass ähm, man generell fett und kursiv formatiert, dass man den Text generell ähm, strukturiert richtig, dass man Bullet Points erstellt und diesen Elementen ähm, kann auch das Keyword vorkommen. Das ist auch nochmal Ganz nett, sage ich mal.
0: Jetzt aus deiner Erfahrung, du hast ja schon deutlich mehr Blogartikel geschrieben als jetzt ich zum Beispiel. Ähm, welche Wörter schreibst du fett, welche schreibst du kursiv? Nur mal so rein Interesse halber.
1: Ähm, stilistisch machen wir das im gesamten Affenblock so, dass wir sagen, fett benutzen wir halt nur für ähm, quasi Bullet Points, wenn wir, wenn wir das als Überschrift haben. Weiß, verstehst du, du hast ein Bullet Point, Überschrift, hm. dann danach Bindestrich, und danach gehst du zum eigentlichen Text über. Ja. So, da benutzen wir nur Fett, ansonsten benutzen wir Kursiv, wenn wir Dinge hervorheben. Okay. So, und was man halt auch noch machen kann, weil da gibt es halt auch ähm, ja, Korrelationen, die das belegen, dass das Keyword, wenn das am Anfang des Textes vorkommt und wenn das Fett oder Kursiv ist, okay. kann noch ein bisschen besser sein, damit müssen wir mal herumexperimentieren in Zukunft. Das könnte man auch machen, dass wir sagen, okay, wenn wir einen Blogartikel für ein Keyword optimieren, für ein Fokus-Keyword, dann setzen wir das in Fett einmal. Am Anfang zum Beispiel.
0: Okay, verstehe. Das bringt
1: jetzt nicht so viel für den Leser, deswegen haben wir das auch noch nicht gemacht. Und yeah. Müssen wir aber mal testen.
0: Genau, wenn wir ganz viel Zeit haben.
1: Und das letzte und siebte Tipp ist halt, die keyword kann man getrost ignorieren. Das halt auch immer so bei ganz vielen auch ein Fragezeichen, keyword muss 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 es machen. Ähm, da würde ich mich nur auf die Keyword-Frequenz fokussieren, dass ich sage, okay, zwei bis dreimal im eigentlichen Text reicht aus. Hauptsache der Text ist cool, gefällt den Menschen alles andere. Ist nicht so wichtig.
0: Genau, also wenn du dich jetzt genau wie ich jetzt äh, lieber Zuhörer fragst, was zum Henker ist eigentlich die keyboard -Dichte? Scheißegal, ignorier das. <lacht> das ist cool, ja. Ähm, Frequenz ist wichtig. Also wir hatten das wir hatten das ja glaube ich auch schon im, ähm, im äh, fünften Schritt, ihr Content, ähm, dass man die Frequenz bei zwei bis drei Mal äh, ja, so lassen sollte. Also ich fasse das nochmal kurz zusammen für die, die jetzt... Ähm, äh, gerade erst eingeschaltet haben. <lacht> ähm, also wichtig sind hochwertige Inhalte, wichtig sind regelmäßig neue Inhalte, dass man sich auf ein Kernthema fokussiert, also aus SEO-Sicht, dass man lange Inhalte hat, weil die einfach besser ranken, dass man Fokus-Keywords einfügt, also dann diese zwei- bis dreimal im eigentlichen Text und dass man das Ganze richtig formatiert, also Zwischenüberschriften, Fettkursiv, kursiv Bullet-Points etc. und ja, Keyword-Dichte, was ihr kein Schwein kennt, ignorieren.
1: Ja, und noch ein schönes Beispiel, um das Thema Content oder den fünften Schritt Content abzurunden, stellen wir uns mal einen Fitnessblock vor ja. ne? und der hat jetzt starke Konkurrenz, also aus SEO-Sicht konkurriert der jetzt mit, ich weiß nicht, man's Health, weiß nicht, Wikipedia, die Richtung, also ja. wirklich mit starken Domains, wo es super schwer ist, da herauszustechen. Mhm. Die Frage ist jetzt, wie sticht der heraus? So, und er sticht bestimmt nicht heraus, wenn er kurzen, langweiligen Inhalt erstellt mit schlechten Überschriften, der am besten auch noch schlecht strukturiert ist. Nee, so, das
0: Blocksatz und ohne Formatierung. Ja,
1: am besten am Blocksatz, genau. Und du musst halt anstelle dessen lange Inhalte erstellen, die tiefgründig sind, die Geschichten erzählen, die emotional sind, die viele Bilder haben, die wirklich dementsprechend aus der Masse herausstechen und noch mehr Mehrwert liefern. Ja. Und das sind auch oft... Ähm, diese Inhalte, diese Artikel, die man sieht, die halt wirklich so starke Domains ähm, outranken. Hm.
0: Ja, also es ist möglich. Es ist
1: möglich, klar. Denn am, denn am Ende des Tages ist halt der Googlebot intelligent. Ob der jetzt intelligent ist oder nicht, das, da, da streiten sich die Geister, aber nichtsdestotrotz, ich finde ihn intelligent, weil er einfach, der erkennt das Sprachniveau, der weiß also, ob du halt viele Fremdwörter benutzt oder nicht, die Grammatik erkennt, der, der erkennt auch, dass zum Beispiel Katze und Miau zusammenhängen weil das auf vielen verschiedenen Seiten oft zusammen vorkommt. So, also der hat schon eine gewisse Intelligenz und der wird ja auch immer schlauer, mhm. auch, weil die Ingenieure ja immer schlauer werden und auch immer halt an der Technik feilen. Und deswegen ist es einfach so wichtig. Gut. Und beziehungsweise deswegen kann man sich einfach nur darauf verlassen, dass man sagt, okay, ich schreibe, äh, ich erstelle wirklich guten Content, der Googlebot ist intelligent und wird mich dafür auch schon belohnen. Alles klar. Kommen wir zum sechsten und
0: letzten Schritt für diese Episode, nämlich die Links. Was sind deine Gedanken zum Thema Links?
1: Hatten wir die Links schon angehauen irgendwo? Nee, ne? Uh, nee, glaub, ich
0: glaube noch nicht. Ähm, da also bin ich jetzt überfragt. Auf jeden Fall in dieser Episode noch nicht. Nee, in der Episode noch, noch nicht, nein, nein. Also genau. für, irgendwo kam das schon mal.
1: Links sind halt die Basis des Webs, darauf basiert das Web. Ähm... Die machen halt auch heute noch einen Großteil der Ranking-Faktoren aus. Es war halt damals schon die Basis und ist heute immer noch wichtig. Und wichtig ist, wer dich verlinkt, aber es ist auch wichtig, wen du verlinkst. Mhm. Das heißt, die Link-Nachbarschaft ist auch noch ein netter Begriff. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ist halt einfach wichtig. Und deshalb musst du, lieber Hörer, auch fleißig oder solltest du ähm, fleißig ausgehende Links benutzen, also Links nach andere externen Quellen. Generell erhöht das, erhöht das ja auch den Mehrwert des eigentlichen Contents. Hm. Und ein guter Plus, guter Pluspunkt ist auch noch, dass du quasi dich damit in das Ökosystem ja, des Web, wenn du es so willst, integrierst. Weil du ganz nach dem Gesetz der Reziprozität, wenn du halt Links verschenkst an andere Influencer zum Beispiel, bekommst du in der Regel auch welche zurück.
0: Ja, genau. Und gerade dann, wenn du dich sozial zeigst, dann wirst du auch sozial. Ähm ja, wahrgenommen, sag ich mal. Also, ich hatte da einen, einen äh, Blogger, der immer fleißig nachfragte, ob ich denn nicht äh, mal was von ihm verlinken könnte und nochmal was verlinken könnte. Und ähm, irgendwann war das einfach nur nervig, weil ich habe gesehen, der Bursche hat selber nie etwas verlinkt. Ja. Mhm. Der hat dann auch immer nachgefragt. Ich habe auch schon mal von anderen gehört, dass der auch gern nachfragt. Aber bei so, so jemandem möchte man einfach nicht helfen. weil Der, der zeigt sich nicht sozial. Ne? Und, ähm, da ist es wichtig, das ist das, was du mit, man kann ja eine gute oder auch eine schlechte Link-Nachbarschaft haben. So stelle ich mir das vor. Ja, klar. Ähm, wenn ich ein, wenn ich mich als nicht guter Nachbar zeige, dann ja, habe ich irgendwann die Quittung dafür. Es ähm. ist halt einfach so, dass
1: Nehmen ohne Geben nicht funktioniert. Ne? So sieht's
0: aus. So sieht's aus. Okay. Ähm. Wichtig ist, wenn man das mal zusammenfassen mit Blick auf die Uhr, mhm. müssen wir langsam mal zum Ende kommen. Also wichtig ist, und das ist das, was ähm, was wir immer wieder ansprechend sprechen, wichtig ist der Mensch hinter, beziehungsweise, dem, den wir ansprechen als smarte Blogger. Und auf den sollte man sich fokussieren, den sollte man glücklich machen, den, für den sollte man alles tun. Und wenn man das gemacht hat, und wenn man da wirklich überall einen Haken dran machen kann, dass man ein Problem gelöst hat, dass man sich fokussiert hat, dass, dass, dass man ihn glücklich gemacht hat, dass er schlauer reingeht, als er raus, also schlauer rausgeht, als er reingekommen ist in den Artikel. Wenn, wenn man sich dessen sicher sein kann, dann kann man danach ein bisschen für die Suchmaschine optimieren. Also wie gesagt, der Mensch steht immer im Vordergrund. Und das Coole ist, dass wir alles selber, was wir hier erzählen, im Affenblock schon lange machen und erfolgreich machen. Und das ist alles, ja, das ist selber in unserem Marketing-Werkzeugkoffer drin.
1: Das ist auch nochmal schön gesagt. Also wir benutzen halt wirklich alles, was wir auch im Marketing-Werkzeugkoffer im haben. Also wir benutzen flockende Überschriften, spannende Einleitungen, Wir erzählen viele Geschichten. Wir fokussieren uns auf die Emotionen der Leser. es ähm, noch irgendwas? Nee.
0: Also es gibt bestimmt noch was, aber das habe ich jetzt. Das, das, also das war jetzt so kom kompakt diese Episode. Genau. Ähm, wichtig. Ich genau. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir. Äh, gehen wir jetzt zu den, zu dem letzten Punkt, den Action Steps der Woche quasi, die aufgrund der Komplexität auch wieder etwas in Anführungsstrichen reduzierter ausfallen. Also wir werden in Zukunft, das darf ich versprechen, weil ich weiß, was kommen wird. Wir werden wieder eine Menge handfester, schnell umzusetzender Action-Steps haben, mit Sicherheit in der Zukunft. SEO ist eine Herausforderung für viele, das wissen wir und deswegen haben wir vielleicht auch in den letzten Episoden vielleicht etwas zu viel von euch abverlangt oder von dir abverlangt, lieber Zuhörer. Um, deswegen, was ganz wichtig ist, dass du dir diese sechs Schritte, die wir hier haben, irgendwie nochmal visualisierst, dass du die auf dem Schirm hast. Um, und benutze diese sechs Schritte bei jedem Blogartikel, den du schreibst. Und um, Vladi, wenn ich richtig informiert bin, gibt es da vielleicht auch irgendwann noch etwas Visuelles zu?
1: Ja, das kommt demnächst. Da setzen wir uns dran, dann machen wir eine nette Infografik draus, dann haben wir auch was Visuelles, die kann man sich ausdrucken oder so, oder halt einfach nur abspeichern und immer wieder angucken. Genau, zum Liebhaben und so. Genau. Ähm, also das werden wir in den nächsten Wochen auf jeden Fall hinkriegen,
0: weil wir wissen, dass eine gute Übersicht einfach auch wichtig ist und man kann sich nicht alles merken und aufschreiben, soll, soll ja auch nicht. Ähm, das dauert noch ein bisschen, ich werde es nachträglich auf jeden Fall verlinken und wir werden es natürlich dick und fett veröffentlichen, wenn es draußen ist. Ähm, und ähm, ja, also du darfst also wir würden uns freuen, wenn du abseits dieser Action-Steps, also du musst jetzt nicht nur irgendwas Action-Steps-mäßiges in die Kommentare reinschreiben, aber vielleicht, wenn du deine Erfahrungen, deine Gedanken, deine 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 Ideen zu diesem Thema, zu, zu dieser Zusammenfassung, ähm, kannst du gerne in die Kommentare reinschreiben, in den Show Notes, auch was dir gefällt, was dir nicht gefällt, ähm, vielleicht hast du noch irgendwas zum, zum Ergänzen und da würden wir uns einfach freuen, wenn wir was von dir lesen und äh, ja, lass uns ein bisschen austauschen, lass uns äh, eine gute Nachbarschaft bilden hier. <lacht> Schön gesagt. Okay, äh, danke. Ähm, ja, wo findest du diese ähm, die äh, Shownotes zu dieser Episode? Das ist äh, www.affenblog.de slash 021 für die 21. Episode. Und da findest du auch alle Links, die wir genannt haben. Und äh, ja, das, was relevant ist und was äh, wichtig ist für diese sechs Schritte. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Nö, nee, habe ich nicht. Nee? Machen wir den
0: Sack zu. Dann machen wir heute den Sack zu. Und okay. äh, ja, dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Wir hören uns. Tschüss, tschüss.
0: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte uns bei iTunes. Und wenn du Fragen hast oder mehr von uns erfahren möchtest, dann besuche uns auf affenblog.de. Bis zum nächsten Mal.